0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous allez écouter le deuxième épisode d'Amina et la fève merveilleuse. Savais-tu que le chocolat était fabriqué à partir de fèves de cacaoyer Elles sont broyées et chauffées pour en faire de la pâte de cacao. Mais attention, pour en faire un bon chocolat, il ne faut pas n'importe quelle fève. Pour sa recette unique, gourmande et fondante, Merveille du Monde utilise uniquement du cacao issu du commerce équitable, permettant de meilleures conditions de travail pour les producteurs de cacao et des noisettes et amandes pilées avec une pointe de vanille naturelle. Mais chut, la recette est secrète Allez, Amina t'attend pour aller explorer une plantation de cacao. Bonne écoute
1: Caché derrière les longues herbes de la savane, à l'abri sous l'ombre de l'acacia, comme un murmure au creux de la rivière. Le souvenir d'un temps lointain où les animaux régnaient en maître, le souvenir d'un arbre magique, capable d'amener la paix. L'aube éclabousse les montagnes de sa lumière orangée, Amina sort de chez elle son petit sac sur le dos. Tout le village dort encore. Elle regarde en direction de la maison d'Elijah. Pas de mouvement, pas de bruit. Elle avait pourtant espéré qu'il l'accompagne dans sa recherche de l'arbre magique.
2: « Tant pis, j'irai seule.
1: » souffle-t-elle en tournant le dos au village. Elle avance dans le soleil du matin et son ombre s'allonge sur la terre dorée. Elle observe la vie qui s'éveille tout autour d'elle dans la réserve. Quelques autruches balancent leur long cou sous un arbre. Un vieux rhinocéros finit sa nuit couché dans l'herbe. Il a l'air si tranquille et puissant, presque invincible. Pourtant, Amina sait qu'il fait partie des animaux les plus fragiles. Les braconis ont tant chassé les siens qu'il n'en reste presque plus. Soudain, un léger bruit de course arrive aux oreilles d'Amina. Elle se retourne, le soleil l'éblouit. Elle croit deviner la silhouette d'un drôle d'animal avec une énorme tête qui accourt vers elle. Par réflexe, elle pose la main sur le petit poignard accroché à sa ceinture.
2: « Amina
1: !» crie la silhouette d'une voix haletante. Amina plisse les yeux. « Ce n'est pas un animal. C'est Elijah, qui court de toutes ses forces, un gigantesque sac sur les épaules. » Il s'arrête à côté d'elle, tout essoufflé.
2: « J'ai bien cru que je ne te rattraperai jamais !»« Mais Elidja, t'as emporté toute ta maison avec toi ou quoi C'est quoi ce sac ?»« Oh ça, c'est le minimum vital
1: !» fait Elidja en tapotant son bagage.
2: « Et deux-trois livres de botanique »« Deux-trois livres de botanique ?»« Ben oui,
1: comment tu veux qu'on le trouve, cet arbre, si on ne connaît rien aux plantes ?» Amina sourit. Elidja en connaît plus sur les arbres et les plantes de la réserve que n'importe quel botaniste. Depuis qu'il est tout petit, il les observe, les sent et les ressent même. Un peu comme si le végétal l'habitait. Mais il ne se fait pas encore assez confiance pour partir sans sa bibliothèque. Les deux enfants reprennent leur route. Hassan, leur grand-père, leur a dit que l'arbre magique ne poussait plus dans la réserve. Alors, sans réfléchir, ils se dirigent vers le nord. Le soleil est déjà haut quand Amina et Elijah s'arrêtent pour manger à l'ombre d'un acacia. Un troupeau de zèbres broute à quelques mètres. Amina observe leur mâchoire qui broie les longues herbes de la savane, et c'est comme si elle pouvait sentir le goût acidulé des herbes elles aussi. Tout à coup, un léger bruit leur fait redresser la tête. Amina saute sur ses pieds. Un nuage de poussière se dessine au loin. Elijah attrape une paire de jumelles dans son sac. « C'est une Jeep, elle est verte et beige !» Amina laisse échapper un soupir de soulagement. Une Jeep verte et beige, ça ne peut être qu'une voiture de guide. Le père d'Elidja est guide, et Amina connaît bien tous les autres guides qui travaillent dans la réserve. Ils sont un peu les yeux et les oreilles de la nature, et protègent aussi les animaux. Les guides font visiter la réserve à bord de leur voiture électrique en essayant de déranger le moins possible les espèces qui y vivent. « Tu vois qui conduit ?» demande Amina. Elidja secoue la tête. La voiture tressaute en essayant d'éviter les ornières du chemin et elle s'arrête juste devant eux. Une jeune femme aux cheveux tressés, coiffée d'une casquette verte, en sort.
3: « Salut les enfants, qu'est-ce que vous faites là ?»
1: Amina reconnaît le sourire de Nima sous sa casquette. Salut Nima répond Amina. Elle hésite un petit instant à mentir à la guide. Elle regarde Elijah. Il hoche discrètement la tête. Elle décide de dire la vérité. Nima a grandi dans la réserve, comme eux. Elle comprendra.
2: On veut rejoindre les bords de la réserve.
1: Nima hausse les sourcils, l'air étonné. Amina précise.
2: On cherche un arbre en fait.
1: Aussitôt, le regard de Nima s'éclaire et un sourire étire ses lèvres.
3: Ah Vous cherchez l'arbre magique
1: Cette fois, c'est au tour d'Amina et d'Elijah d'être surpris.
3: C'est une vieille légende bien connue dans la réserve. On cherche tous à protéger cet endroit et beaucoup ont déjà essayé de trouver cet arbre. Certains ont même prétendu qu'ils l'avaient trouvé. Ils sont revenus avec la précieuse fève, ils l'ont plantée, mais ça n'a rien donné. Je crois que pour préserver la réserve, la magie ne peut pas nous aider. Mieux vaut devenir
1: guide Ajoute-elle avec un clin d'œil Oui, c'est vrai Avec ton métier,
2: tu peux protéger les animaux Mais tu ne peux rien faire contre la sécheresse
1: Observe Lija Nima acquiesce
3: Eh, hey, vous avez l'air déterminé Bon, si vous voulez, je peux vous emmener en bordure de la réserve Et qui sait, peut-être que vous allez trouver ce que tout le monde cherche
1: Amina et Elijah sautent à l'arrière de la Jeep Nima démarre Amina ferme les yeux et laisse l'air balayer son visage le mouvement chaotique des roues sur la piste de la berce. Elle s'endort. Lorsqu'elle se réveille, le soleil est déjà bien descendu derrière les montagnes. Elle secoue doucement le bras d'Elijah qui s'est endormi lui aussi. On est où « Mais où marmonne t marmone-t-il dans un demi-sommeil.
3: « Voici les premières plantations, et la limite de la réserve est derrière nous
1: !» explique Nima en montrant de grandes rangées d'arbres devant eux. Amina et Elidja descendent de la voiture et remercient Nima de les avoir amenés jusqu'ici.
3: « De rien les enfants Bonne chance pour trouver l'arbre magique Et soyez prudents
1: !» sourit la guide. Elle démarre et la Jeep s'éloigne dans un nuage de poussière. Elijah s'approche des arbres.
2: « De larges feuilles vertes, un
1: tronc légèrement noueux
2: et de grosses cabosses qui poussent directement sur le tronc. »« Ça correspond à l'arbre que grand-père nous a décrit. »« Oui, alors ce serait un cacaoyer.
1: » Elijah sort un épée libre de son sac et le feuillette.
2: « La période de fructification correspond. Fructification
1: ?»« C'est quand il fait des fruits !» Amina sursaute. Ce n'est pas Elijah qui vient de parler. Un petit garçon se tient juste derrière eux.
2: « Mais en fait, il n'y a pas vraiment de période de fructification. » Le cacaoillé fleurit et fructifie toute l'année. C'est pour ça qu'on peut manger du chocolat toute l'année.
1: sourit le garçon. Du chocolat Demande Elidja intrigué. Le garçon hausse les sourcils.
2: Ben oui, du chocolat, ne me dites pas que vous en avez jamais mangé. C'est la meilleure chose au monde.
1: Il tire de sa poche une sorte de carré plat et marron foncé et il le casse entre ses doigts. Il entend un morceau à Amina et un à Elijah. Euh, ⁇ Nous merci, on dirait de la terre séchée ⁇ fait Amina d'un air dégoûté. <rire> de la terre séchée
2: Et pourquoi pas de la crotte de Zébu Panté Allez goûte,
1: je te promets que tu vas aimer. Amina renifle le morceau marron qu'elle a dans les mains. Il a une odeur un peu âcre, presque amère. Mais la curiosité est trop forte. Elle le glisse sous sa dent. Aussitôt, un goût d'une douceur incomparable vient lui chatouiller la langue. Le chocolat fond contre son palais. Des fleurs de la sève, du miel. Ce goût ressemble à plein d'autres, mais à aucun en même temps. Et Amina se sent tout à coup légère et joyeuse. Elle jette un coup d'œil à Elijah qui déguste son carré avec le même bonheur.
2: « C'est incroyable
1: » souffle-t-elle, la bouche encore pleine.
2: « Ah, je vous avais dit, le chocolat, c'est magique !»
1: À ces mots, Amina plonge ses yeux dans ceux du petit garçon. Elle a la sensation qu'il pourra les aider. Je m'appelle Amina. Voici Elidja, mon cousin.
2: On vient de la réserve. Et toi, comment tu t'appelles Moussa, vous habitez dans la réserve La chance Vous devez sûrement voir plein d'animaux. Ici, les animaux sauvages ont presque tous disparu. Tu habites ici, Moussa
1: Demandez Lydia.
2: Oui, la plantation de cacaoyers appartient à ma famille depuis plusieurs générations. On s'occupe d'entretenir les arbres et de faire les récoltes de cabosses. Sitôt qu'elles sont cueillies, on doit les écabosser. Ça veut dire qu'on les ouvre et qu'on en extrait les fèves. Et après, on envoie ces fèves dans d'autres pays où les cacaoyers ne poussent pas. Tu fais tout ça Toi Non ou seulement si j'en ai envie. Car c'est assez amusant d'éclater les cabosses avec un gros gourdin. Mes parents font partie d'une coopérative de commerce équitable. Ça veut dire qu'on leur achète les fèves au juste prix. Et qu'ils n'ont pas le droit de me faire travailler. Mais dites-moi ce que vous venez faire ici. On recherche un arbre. Un arbre exactement comme
1: celui-ci ou celui-là. Ou encore celui-là, expliquait Lidja en avançant dans la plantation. En fait, le problème, c'est que ça pourrait
2: être n'importe lequel d'entre eux. Et pourquoi est-il si différent cet arbre
1: Amina se penche vers Moussa et chuchote.
2: Il est magique. Notre grand-père nous a raconté qu'il y a des années, un arbre poussait dans la réserve et apportait protection aux animaux et aux peuples. Il ressemble à tous les autres, mais il a des pouvoirs magiques. Il n'en existe qu'un seul parmi des milliers. La légende raconte que celui ou celle dont le cœur est assez grand le reconnaîtra. Et l'arbre lui offrira sa fève merveilleuse.
1: Où ça ouvre de grands yeux
2: Ça me rappelle un dicton de ma grande-tante. Elle me disait toujours que les cacaoyers. Vous vais amener paix et harmonie aux âmes tourmentées J'ai toujours pensé que c'était parce que manger du chocolat, ça réchauffe le cœur. Mais
1: c'est peut-être plus que ça. Amina est plus déterminée que jamais. Il faut qu'on trouve cet arbre. Moussa pointe le soleil qui descend vers l'horizon.
2: La nuit va bientôt recouvrir les montagnes. Venez, je vais vous montrer là où j'habite. Et vous pourrez rester manger et dormir
1: si vous voulez. Amina et Ilyja acceptent, contents de partager un repas avec leur nouvel amie. Tous les trois longent la plantation et rejoignent une petite maison au toit de chaume. Soudain, Amina se retourne. Elle a senti comme une présence, un souffle à peine perceptible dans l'air. Elle plisse les yeux. Elle croit voir l'ombre d'une crinière qui glisse entre les arbres.
0: Vous venez d'écouter une histoire d'Envolé-Comté, une création originale écrite par Lucille Petit. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez-nous sur Instagram à arrobase À A très vite